Добро пожаловать на подкаст «Что скажет доктор?» Подкаст от медицинского центра Асафа Руфе Шамир. Меня зовут Светлана Шалаева. Я клинический диетолог, нутрициолог и коуч. Я работаю с пациентами в Израиле и за границей. А этот подкаст будет с докторами, с медсестрами и с медицинским персоналом о новых технологиях, об операциях, о все, что вас интересует в сфере медицины, все, что вы хотите спросить вашего доктора. Они приходят именно для вас, для того, чтобы ответить на ваши вопросы в теме медицины, питания, профилактики заболеваний, новые технологии, все, что сейчас актуально. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас в гостях врач-кардиолог Марина Лейтман, профессор в Трависком университете, заведующая отделением эко-кардиографии в больнице Шамир Асафаруфе. Добрый день, Марина, и спасибо, что вы пришли к нам. Здравствуйте, Светлана, очень приятно. Спасибо, что вы пригласили. И прежде чем мы пойдем в нашу тему, а тема сегодняшнего дня – это влияние стресса на сердце, возможные последствия и профилактика, мы хотим больше узнать о вас, а вас как о человеке, как докторе, что у вас привело в эту профессию? Как долго вы уже работаете в этой больнице? И вы не просто работаете, вы возглавляете отделение. Расскажите нам чуть больше про вас и про ваш путь. На самом деле я хотела быть врачом еще когда училась в школе, в последних классах. Была такая некая мечта. Она осуществилась. И о чем я работаю уже давно, уже много лет. Сначала была обычным врачом, терапевтом, врач внутренних болезней, но всегда были мысли, что хотелось бы все-таки заниматься, почему-то хотелось очень заниматься сердцем, узнать именно это. Мне почему-то казалось это очень сложным и ужасно было интересно. Очень было, хотелось узнать, как все-таки такой орган, который все органы важны, но этот мне казался, тогда он мне казался самым важным, Хотелось узнать это получше, поподробнее. И через несколько лет, после того, как я уже была врачом-терапевтом, я решила пойти и сделать как бы, специализацию по кардиологии. В кардиологии я уже давно, и основное, чем я занимаюсь, это экокардиография, это проверки эколев, неинвазивная кардиология. Конечно, помимо этого, я смотрю больных, проверяю их. Что касается проверок, то это всевозможные проверки. Проверки под нагрузкой, проверки с лекарством. То есть все, что делается сегодня в современном мире для того, чтобы диагностировать болезни сердца. Круто, да. Спасибо большое. Получается, вы уже давным-давно говорите врач. А сколько это давным-давно? Сколько лет? Можете вспомнить? Ну, с 90-го года я здесь, и я сюда уже приехала врачом. Потом дальше уже было, был дальнейший путь, то есть была специализация по терапии, потом были несколько лет, когда я работала просто врачом-терапевтом в терапевтическом отделении. После этого была опять специализация по кардиологии. А, то есть больше 30 лет вы уже в, да. в Израиле этим занимаетесь. А как давно вы в Асафаруфе? В Асафаруфе я с 92-го года, конец а -а -а. 91-го, начало 92-го года, вскоре после приезда. Год, всю жизнь практически. Можно сказать, всю жизнь, да. да. Помним зрителям, тоже нашим послушателям, что это не просто Асафаруфе, это Асафаруфе Шамир. Важно да, уточнить. Хорошо, Марин, сегодня мы с вами говорим про стресс, про его влияние. И, как мы знаем, есть разные виды стресса. Вообще стресс – такое общее слово, но мы хотим понять, о чем именно вы 
Хотите вот здесь поговорить, что за стресс, какое у него влияние? Да, стресс бывает разный, это правда, и сейчас это все больше и больше вовлекает нас и овладевает нашей жизнью. Стресс бывает физический и то, что принято называть психический или эмоциональный. На сегодняшний день это называется психосоциальный стресс. Почему? Потому что это результат взаимодействия внутреннего мира человека и окружающей среды, социальной сферы. Поэтому он так называется. И различают разные реакции человека на стресс. Бывает реакция острая на острый стресс. Обычно это сильный возбудитель, сильный стрессовый фактор. Это могут быть какие-то важные жизненные события, нехорошие очень часто, которые выводят человека из состояния равновесия. При этом, говорят, люди берут к сердцу, а на самом деле это не так. Все начинается через наш мозг, и вся наша реакция, она опосредована через мозг. В головном мозге находится некое образование, которое называется по-латински амигдаля, а в переводе на русский язык миндалевидное тело. Вот это миндалевидное тело, оно отвечает за ответ на стресс, оно получает импульс, что произошел, да, произошел стресс, какие-то стрессовые факторы приходят туда, сигнал об этом приходит туда. Из этого миндалевидного тела дальнейший приказ делать, действовать, подготовиться к стрессу. Этот приказ отдается более ниже лежащим отделом сердца гипоталямусу, оттуда гипофизу, и из гипофиза этот сигнал поступает в кору надпочечников. В результате этого активизируются два звена защитной системы организма, которая должна справиться с, со стрессом. Должна справиться, эта реакция на стресс называется на самом деле fight or flight по-английски, а в переводе на русский язык бей или беги. На самом деле никто никуда не бежит, и никто никого не бьет, но организм должен быть очень готов, он должен был привести, приведен в состояние готовности. И в конце концов, в конечном счете, активизируется симпатическая нервная система и выделяется главный медиатор, главный гормон симпатической нервной системы, который называется адреналин. И кроме этого, коран отпочечников выделяет другой гормон, кортизол. Каждый из них работает по-своему. Адреналин связан с повышением пульса, с повышением давления, со спазмом периферических сосудов. При этом расширяются сосуды мышц и возникает прилив крови к сосудам мышц за счет того, что уменьшается прилив крови к другим сосудам во время стресса. Уровень адреналина во время стресса может повышаться в несколько раз. У людей, которые делают доклады на научных конференциях, уровень стресса повышается в 2-3 раза. Усиливается, если компьютер ломается, то он увеличивается еще больше. Что касается кортизола, кортизол тоже создает нам готовность к стрессу. Он увеличивает уровень глюкозы в крови чтобы эти самые мышцы, которые сейчас получают очень много крови, чтобы они могли тоже быть задействованы. На самом деле никакие физические, физические механизмы сейчас не используются. Никто никуда не бежит и никто никого не бьет, но все это обращается против внутренних органов. И один из этих органов, который может при этом пострадать, это наше сердце. Если у человека были раньше сужены сосуды сердца атеросклеротическим процессом, то есть у него есть какая-то болезнь сердца, он даже об этом не знает, сосуды немного сужены. Если добавляется к этому спазм сосудов из-за того, что высокий уровень адреналина, то при этом нарушается кровоснабжение того или иного участка миокарда и создается состояние болезни, которое называется инфаркт, инфаркт миокарда. И люди поступают с этим в больницу, им делают коронарную ангиографию, центур, 
на иврите видят, что есть там сужение, конечно, это лечат, ставят стенд, есть некая сезонность и да, есть сейчас, циркадные смотрите, ритмы. Да. Пойдем чуть дальше. Если в момент я хочу вас остановить на секунду, да. вы так дали нам очень, очень крутую, прям, я бы сказала, даже мини-лекцию, как вот это все работает, прям очень структурно показали, как происходит вообще момент стресса, когда это все попадает внутрь нас, и такая прям вот оп-хоп-хоп, да, цепочка, как она вся влияет на сердце. Еще, знаете, я как диетолог хочу добавить, что часто говорят, вот есть стресс, да, это влияет на мозг, но также это влияет сразу на кишечник, потому что, да, кишечник это наш второй мозг, и они тоже соединены, и есть разные пути соединения мозга и кишечника, один из них это нерв вагус, и вот любое переживание, когда вот вы сказали, да, там на сцене или какой-то симпозиум, люди боятся, переживают, это сразу будет ощущаться и в кишечнике, да, как спазмы или там диарея даже, то есть все сразу взаимосвязано, мозг, сердце и кишечник, все они работают слаженно. Вот скажите, вы говорите про это, бывают острые реакции, а что можно сказать про хронический стресс? Ведь мы все живем в таком мире, где постоянно у нас стресс, вот мы пока ехали, пробки, да, там, найти стоянку, я с кем-то там поговорил, кто-то не так ответил, посмотрел, дома какие-то неприятности, постоянно какие-то мысли в голове, вот, ды -ды 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 -ды, постоянно что-то происходит, и хотим, не хотим, но жизнь наша в хроническом стрессе. Вот что вы скажете об этом и о реакции нашего тела? Да, хронический стресс, конечно, стресс, нет четкой границы, иногда бывает, не бывает четкой границы, стресс не может, иногда бывает так, что стресс не кончается, стресс может и не кончиться. Человек в этой жизни все время какие-то споры, ссоры, или просто он волнуется, что происходит. Дело в том, что человек в таком случае должен быть в постоянной готовности. Вот это состояние готовности, такой низкий старт, положение человека, то, что называется в состоянии обороняющейся крепости, оно приводит к тому, что уровень гормона кортизола, о котором мы говорили, который приносит, увеличивает уровень сахара в крови, он постоянно увеличен, но не, на, не очень высоко, а на каких-то постоянных низких цифрах, ну, низких, высоких по отношению к тому, каким бы он должен быть. То есть он несколько повышен все время в течение дня. Кроме того, нет вариаций в уровне кортизола. Он все время одинакового уровня. Есть вариации в нормальной ситуации. Кортизол, уровень его начинает увеличиваться в ранние вечерние часы, увеличивается ночью и рано утром, когда человек должен вставать, уровень кортизола высокий. Перед этим уровень кортизола высокий, чтобы обеспечить человеку легкий старт, чтобы можно было легко встать, легко начать день и быть работоспособным. У людей, у которых постоянный стресс, уровень кортизола постоянно несколько увеличен, никаких вариаций нету, из-за этого ему хуже, труднее заснуть вечером, из-за этого вечером он не ложится спать, нарушается сон. Да, Когда да. нарушается сон, да, перестает вырабатываться гормон мелатонин, который обладает благоприятным действием против создания плохих жиров, понижающий глюкозу, действия у него есть против аритмии. Таким образом, кроме того, кортизол сам по себе увеличивает уровень сахара в крови, увеличивает воспалительные свойства крови, стенки сосудов при этом уплотняются. То, что называется, развивается атеросклероз, становится атеросклеротичными. Липидный обмен тоже нарушается, вырабатываются жиры плохие, жиры низкой плотности, которые со временем образуют бляшки на сосудах сердца, и сосуды уже перестают быть сердца и других мест, 
в организме человека, и сосуды уже перестают быть нормальными, они уже плохие, они уже плохо реагируют на все. И более того, повышается артериальное давление, человек перестает двигаться, он начинает искать утешение в еде, успокоение, и ему кажется, что еда его успокаивает, начинает есть сладкое, и тем самым нарушается его метаболический фон, появляется ожирение, малоподвижность, сахарный диабет второго типа, инсулинорезистентность, повышается вот такой замкнутый круг образуется. И даже человек, у которого были и нормальные сосуды сердца, он с легкостью может, если еще не успел образоваться атеросклероз, это называется синдром Такацубо, когда человек может испытать с легкостью состояние, подобное инфаркту, с легкостью даже от небольшого стресса, состояние, подобное инфаркту, приехать в больницу, ему делают центур, и получается, что сосуды сердца его, в принципе, они проходимы, нормальные, но сердце его отреагировало так, как будто бы у него был инфаркт. К счастью, это нормализуется в большинстве случаев в течение нескольких недель, но это усложняет жизнь людей. Да. И вот то, что вы говорите, да, когда вот получается постоянно хронический стресс, и это влияет на липидный метаболизм и на сахар, то мы также это видим и в анализах крови обычно, да, когда вот повышается сахар, это иногда даже не от питания или там неправильного образа жизни, а вот от кортизола, который может повлиять да, на повышение сахара. И вот это постоянный хронический стресс, который повышает LDL, да, плохой холестерин, который называют его в народе, в анализах крови. Это так? Совершенно, совершенно точно. Люди не понимают, от чего у них испортился анализ крови. Почему вдруг LDL, холестерол пошел вверх, они не понимают. А потом оказывается, что ничего в питании не изменилось. А потом оказывается, что это действие хронического стресса. Пожалуйста, да, вот наши слушатели, будьте внимательны не только к питанию здесь момент, да, и когда вот я тоже часто встречаю такую на практике, что приходит пациент, вроде бы у него все нормально, а бум, и сахар зашкаленный. И здесь вот важно, когда вы сдаете анализ крови, также посмотреть на сахар не только глюкоза, но и есть показатель, как называется HbA1c, да, амиоглобин A1c, который дает показатель за три месяца, и он более точно, чтобы проверить, реально ли у вас повышен сахар. Совершенно, совершенно точно, совершенно да. верно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот, Марин, когда мы говорим про стресс, есть люди, которые, ну, например, переживают, но не, ну, знаете, вот есть прям вот, которые сильно переживают, а есть, которые, ну, окей, что-то произошло, и окей, окей, как бы не так сильно на них это влияет. То есть, получается, есть какая-то разная восприимчивость эмоций, переживаний, да, у людей, и это будет наверняка влиять на их здоровье. Да, это было в 50-х годах прошлого столетия, была эта теория очень развита, людей делили, разделили на персоналити тип А, персоналити тип Б. Тип А это были люди, которые соревновательные, с амбициями, перфекционисты. Они люди не гибкие, им очень сложно справиться со стрессом. Они могут небольшое замечание, может быть, воспринято как большой стресс. К сожалению, эти люди очень подвержены, заметили, что эти люди более подвержены, более подвержены инфаркту, инфаркту миокарда. Второй тип людей – это тип B. Эти люди, они не такие требовательные к себе, они более спокойные, но зато они гибкие, и они менее уязвимы для стресса, и они меньше переживали инфаркт. Провели такое исследование, заметили это, но потом в течение последующих лет обратили внимание, что нету чисто таких людей или других, черного и белого нету. Какая-то правда в этом, конечно, есть, но в большинстве людей есть сочетание тех или иных качеств, Хотя на сегодняшний день, да, есть предрасположенность к 
Тресу, и она генетическая. И есть группы генов, которые да, отвечают за предрасположенность человека к стрессу. И есть также нейропептиды в том же миндалевидном теле, которые выделяются, и наше сердце может быть более к ним предрасположено. Вот этот синдром Такацубу, который чаще бывает у женщин молодых, среднего и старшего, более старшего возраста, когда картина, напоминающая инфаркт сердца, вот у них сердце, оно более восприимчивое к этим нейропептиду Ай такой есть, их разных пять типов их есть. Вот они больше реагируют на этот нейропептид, образуется такой спазм сосудов сердца, и тогда не хватает кровоснабжения миокарду, и получается картина, напоминающая инфаркт. К счастью, это проходит само в течение нескольких недель угу. обычно. Угу. Да, люди, люди разные, но есть генетика. За, за этим стоит генетика, да, конечно. Есть генетика, есть да, вот восприимчивость такая эмоциональная, то есть такая психическая, психологическая. Да. А, это интересно. И вот как мы, мы можем... да, Мы понимаем, что нет чисто черно белых то есть нет type A или type B. Мы все такие миксовые люди. И при этом как вот на вашей практике, по исследованиям, что вы видите, может помочь ослабить действие стресса или даже предотвратить его? Ну, есть механизмы, алгоритмы поведения. Эти алгоритмы поведения, стратегии, они называются копинги. И вот эти копинги, эти стратегии, как справиться со стрессом, они бывают непроизвольные и произвольные. Те из них, которые непроизвольные, это те реакции организма, которые получаются сами собой. То есть человек волнуется, что он делает, он думает, что если он съест что-то сладкое, он успокоится. Это неблагоприятная реакция на стресс, копинг. Или он начинает курить, он думает, что он при этом тоже успокоится. Или он перестает двигаться, он сидит дома, никуда не выходит, допоздна сидит за компьютером, поздно ложится спать. Это плохое поведение, неправильное поведение. Разрушающее. Это поведение разрушающее. Это плохой копинг. Он непроизвольный, от нас не зависит. И вот таким способом со стрессом справиться нельзя. Таким образом можно только приобрести факторы риска для сердца. Есть также копинги и стратегии справиться с, со стрессом, которые произвольны и зависят от нас. Вот то, что зависит от нас, то, что мы сами можем для себя сделать, это нужно то, что называется взять себя в руки, нужно бросить курить, нужно соблюдать режим дня, нужно вовремя ложиться спать, чтобы быть в согласии с теми циркадными ритмами, с теми биологическими часами, которые есть внутри каждого из нас заниматься физкультурой, ходить на улицу, гулять. Если есть домашнее животное, то очень хорошо гулять вместе с домашним животным. Если есть какая-то привычка просто гулять каждый день, какое-то время, обязательно. Это очень важно, это приводит мысли в порядок и тело приводит в порядок. Должен быть, надо пойти к диетологу, получить консультацию надлежащую, что хорошо кушать и что нет, и тщательно это соблюдать. Это часть того, что можно сделать. Помимо этого, желательно пойти к кардиологу и сделать анализы крови, те, которые он попросит. Эти анализы крови будут включать уровень сахара в крови, уровень э, гемоглобин A1C, который отражает положение сахара за прошедшие три месяца, профиль жиров в крови плохих, хороших, триглицеридов. По всем этим данным, по вашему семейному анамнезу, по генетике, которую можно нащупать с помощью вопросов, наводящих а, семье, кардиолог поймет, с кем он имеет дело, и он поймет, что вам нужно изменить в вашем образе жизни. Кроме этого, вполне возможно, он вам назначит сделать проверку ЭКУЛЕВ под нагрузкой, 
чтобы вы поняли, где вы... Не, не то, что вы поняли, чтобы он понял, и вы поняли, где вы находитесь сейчас, на какой стадии. То есть проверка не показывает сами сосуды сердца, но она показывает то, как сердце справляется с физическим стрессом. Это хороший показатель. Он дает человеку какой-то старт. После нее можно начать заниматься... Многие после этого начинают заниматься физкультурой, ходить, то есть начинают поддерживать этот уровень, о котором они узнали, о которых они рады были узнать после того, как, как, сделали, как сделали эту проверку, убедились, что они здоровы и что, они, что у них все впереди. То есть получается, эта вот проверка нагрузка на сердце, она помогает выявить мое физическое да, функционирование сердца, да, его способность справляться с физическим стрессом. И когда я имею эти результаты, я могу понимать, как мне улучшать работу сердца. Да, да? как улучшать работу сердца и как, в принципе, это же все связано у человека одно с другим, сосуды везде одинаковые. А, а где можно проверить работу сердца под нагрузкой и делают ли это в вашей больнице, Шамир? Эта проверка несложная, она делается очень широко, она держит, делается и в поликлинике, и она делается в больницах. И, конечно, в, больнице, в нашей больнице она, конечно, тоже делается. Это сложности никакой не представляет. Делается... Она открыта для всех, эта проверка? Или это по направлению? Ну, нужно направление от врача лечащего. И, собственно, и все. Это может быть даже не обязательное направление от кардиолога. Просто кардиолог может помочь вам разобраться с другими вещами, что касается липидного обмена. Угу. Есть рекомендации, может быть, кому стоит вот эту проверку делать, в каком возрасте или как часто? Обычно это люди средних лет. Обычно это люди средних лет. И на сегодняшний день за 30 лет уже можно начинать проверяться, потому что образ жизни такой, что поведение, нарушения и злоупотребление всякими видами еды, курения и другие вещи, это все начинается довольно рано. Как вообще этот результат? То есть что, вот, что показано на результате? Это какие-то единицы? То есть как он, что он показывает мне, как вот если я прихожу, да, и что я могу с этим делать дальше? С проверкой или с анализами? Вот я делаю проверку, да. да. Я, например, никогда не делаю твою проверку, и мне интересно... Стоит ли мне как это сделать, и потом что я могу с этим делать дальше? В принципе, вам кардиолог может сказать по вашим анализам и по тому, как вы, по вашему профилю, то, что называется, когда он смотрит ваши анализы крови, вас, все вещи берутся во внимание, вес, рост, что было в семье, какой уровень холестерола, он решает, это называется риск стратификейшн, то есть стратификация человека, в какой нише он находится и насколько у него есть факторы риска. Если есть факторы риска, как курильщик он или нет, это тоже большое значение имеет. Женщина-мужчина тоже, да, это имеет? Да, конечно, но на сегодняшний день это делают, делают всем, потому что, да-да, угу. на сегодняшний день это все-таки делают всем. Да, женщины, они вроде как на 5 лет немножко позже, чем мужчины, но, но делают, это, делают это всем. И я думаю, что в 40 и после можно долго не думать и делать. А если у вас есть факторы риска, какие-то генетика, семейный анамнез, проблем с сердцем, это стоит начать делать и раньше, и после 30 
и после 30 лет. Да. Давайте еще много так уточним эти вот факторы риска, которые, да, вы сказали, это вот анамнез семейный, это генетика, это повышенный липидный, да, плохой холестерол, плохой курение. холестерин, да, курение, мужчина, женщина тоже так, ну, вы сказали, не очень, но может, это сейчас да, уже курение, питание, и лишний вес, это вот все, диабет, фа- диабет. Да, конечно, диабет сахарный, давление повышенное, это все как классические факторы риска для кардиосердечно-сосудистых заболеваний. Стресс пока почему-то не признан официально фактором mm-hmm. риска, хотя он на заднем плане стоит за ними со всеми. Он может обострить их, их все. Смотрите, а вот как вообще можно найти кардиолога? Да, вы говорите, вот можно обратиться к кардиологу, и он направит. Где можно найти кардиолога, который поможет определить уровень подверженности человека сердечно-сосудистым заболеваниям? На самом деле, в общем-то, любой кардиолог, конечно, он знает эти вещи, потому что это базисные такие сведения, которые, конечно, да, это базисные самые поликлиника, но в больницах зачастую есть поликлиники и есть кардиологи, которые занимаются, называется это primary prevention, первичная профилактика болезней сердца. Это для людей, которых ничего никогда не было, первичная профилактика болезней сердца, маньяри шунит это называется, вот в такие поликлиники можно попасть. Они есть при больницах, конечно. У нас в больнице она, тоже есть такая поликлиника. То есть отдельно да, от больницы можно Это прийти в такую? не отдельно. При, при больнице, при больнице. Всегда, ага. есть, всегда есть поликлиника кардиологическая при больнице. И всегда можно найти кардиолога, который примет квалифицированную... Это есть в Шамире, да? Да, конечно. Ага. У нас есть это в Шамире. То есть люди, у которых уже были проблемы с сердцем, были инфаркты, они как бы уже научены, они уже знают. И там все более четко. Сложнее найти человека, который у которого еще ничего не было, и хочется предотвратить у него проблемы, чтобы у него не было проблем, чтобы он не заболел болезнью сердца. И вот для этого есть да, такая консультация, консультативная такая помощь, кардиолог, который специально направлен на то, чтобы предотвратить болезни сердца. Супер. И вы знаете, вы говорили да, про вот предотвращение болезней сердца, мы говорили про физические моменты, как питание, как спорт, как такой вот дисциплина, сон. Мы, конечно же, имеем в виду тоже и психологические моменты, и расслабление, да, методы расслабления, как, может быть, медитации, как дыхание, как... Работа, может быть, с психологом, с коучем. Каждый идет свой метод, но важно туда посмотреть. Что вы думаете про это? Это очень важно. Медитация, это очень важно. И если люди, есть многие люди, которые этим владеют, часто ходят на занятия йогой, и там есть элементы медитации. Есть это в некоторых восточных единоборствах, хотя одно, обычно это лучше этим заниматься отдельно, потому что это совершенно разные, совершенно разные вещи. Есть медитации. Там очень много медитаций пришло к нам из стран, из Японии, из Кореи, Китая, Индии, оттуда. Да, разные способы медитации, дыхания, дыхательные упражнения. Это очень распространено и стоит этим заняться. Mm-hmm. Если человек это научается делать, это очень ему помогает. Да, это расслабляет. Спасибо большое. И вот, знаете, прежде чем мы завершим, я хотела спросить у вас такой вот главный посыл для наших слушателей. На что стоит вот, обратить внимание в заботе о нашем сердце, о нашем теле? Я думаю, что перед тем, как что-то сказать кому-то или как-то отреагировать, надо сначала надо, надо просто подумать, надо хотя бы сделать вдох и выдох. И после этого все оно как-то утрясается, и 
уже ответ будет не такой, и ваша реакция уже будет не такая. Перед тем, как принять какое-то решение, которое может быть сложное, сделать то же самое, может быть, несколько раз, не отвечайте сразу, подумайте. И помимо этого посмотрите на себя немножко со стороны. Стоит посмотреть на себя со стороны, какой я. Стоит взвеситься, стоит измерить свой рост, посмотреть на других людей, посмотреть, посмотреть на окружающих, то есть посмотреть на себя со стороны. То есть нужно, с одной стороны, есть, мы не можем убрать стресс из нашей жизни, это то, что есть. То, что можно сделать сам человек, это вот именно вдох и выдох. Когда стресс пришел, тут больше ничего не придумаешь, но надо помимо этого пойти к врачу, к врачу сделать какие-то базисные анализы, анализы крови, посмотреть на себя. Есть, это доступно сейчас, это все под рукой. Да. Подумать о себе, как говорится, в долговременной перспективе. Да. И знаете, как очень здорово слушать, как врач-кардиолог говорит тоже о вот таком моменте, как, как мы говорим друг с другом. Да? Вдох-выдох. То есть мы сейчас не говорим про таблетки, мы не говорим про вот какие-то быстрее бежать и что-то там оперировать, а именно такие базисные вещи, которые оставляют нас более здоровыми. Это про отношения друг, 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 друг с другом. Я бы здесь добавила даже, наверное, отношение к себе самому, потому что никто не будет так сильно критичен к вам и так строг, как вы сами к себе. И вот здесь вот важно помнить о том, как вы относитесь к себе сами, как вы заботитесь о себе, о своем сердце. Спасибо большое вам, доктор Марина, что пришли к нам и так глубоко и многосторонне рассказали о теме сердца. Спасибо вам. Спасибо вам большое, Светлана. Друзья, спасибо за ваше внимание. Вы всегда можете нас послушать на Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. А также заходите на сайт медицинского центра Асафаруфе Шамир. Участвуйте активно, задавайте свои вопросы, мы обязательно ответим. Если вы хотите найти меня лично, Светлана Шалаева, в соцсетях, то добро пожаловать, я всегда рада вам в Инстаграм, в Фейсбук и в Телеграм. Мы на связи с вами, и любой ваш вопрос, мы хотим дать на него ответ, потому что ответы всегда есть, только задайте ваш вопрос. Здоровья вам, друзья, и до встречи!